0: nach teilweise umzingelt jetzt wie von 50, 60, 70 Bullsharks, die in mich reinstoßen. Also, aber es ist, ich weiß auch nicht, was es ist, ich fühle mich, ich fühle mich wohl, ich fühle mich so, als ob ich da hingehöre und, und man hat auch das Gefühl, dass die, dass die Tiere ähm, das auch fühlen.
1: Kristallklares Wasser, abtauchen in eine andere, farbenprächtige Welt, schwerelos sein, Meerestiere, die sich um einen tummeln und atemberaubende Bilder von ihnen machen. Ja, das ist Christian Millers Leben und auch seine Leidenschaft. Dort unten, da fühlt er sich wohl. Auch in dieser Folge von Abenteuer Australien gehen wir wieder auf Tauchstation. Und zwar bei einem der sieben Weltwunder, nämlich dem Great Barrier Reef.
0: Abenteuer Australien. Ein Detektor-FM-Podcast mit Sabrina Frankos.
1: Christian Miller ist Taucher, Fotograf, Umweltschützer und lebt in Queensland. Er hat mir erzählt, was ihn an der Unterwasserwelt so fasziniert, mit welchen Fischen er schon Fotopreise gewonnen hat und auch warum sich ein Sporthersteller für seinen Müll interessiert.
0: Es war ein Traum, auf jeden Fall. Es klingt ein bisschen blöd vielleicht, aber ich meine, das, waren, das war für mich eher so, dass ich, das Einzige, was ich kannte aus Deutschland, wenn wir jetzt in Zoo gegangen sind, irgendwo mit der Familie, dann bin ich halt mit der Nase an der Scheibe von Aquarien geklebt. Und ich weiß nicht, warum ich das hatte, so einen extremen Drang zur Unterwasserwelt.
1: Aufgewachsen und umgeben von Bäumen im Schwarzwald konnte die Unterwasserwelt ja eigentlich kaum ferner sein. Trotzdem war Christian schon als kleiner Junge total davon fasziniert. Genauso wie von wilden Tieren. Genauer gesagt davon, wilde Tiere zu zeichnen. Vor 20 Jahren hat ihn dann das Reisefieber gepackt und seitdem ist er eigentlich an allen möglichen Orten dieser Welt gewesen. Abgetaucht ist er dann zum ersten Mal im Jahr 2000. Und zwar in Südaustralien. Hier hat er also den Sprung ins kalte Wasser gewagt, denn er wollte unbedingt tauchen. Da gab es nur ein kleines beziehungsweise eher ein recht großes Problem.
0: Ich hatte eine unheimliche Angst vor Haien. Und es war, es war so bescheuert schon, dass ich in einem Baggersee in Deutschland geschwommen bin und hatte eine Angst vor einem Hai. Also so richtig doof, muss man fast sagen. Und ähm, das, das Lustige oder Ironische war, dass als ich meinen ersten Tauchgang in Australien gemacht habe und da waren also speziell dort gibt Haie, viele Haie, da habe ich mich verabschiedet von all meinen Freunden zuvor, weil ich tatsächlich dachte, dass ich von dem Hai gefressen würde. Und was dann passiert ist, als ich unter Wasser war zum ersten Mal, waren tatsächlich einige Haie. Und das hat wie, wie ein Schalter umgestellt bei mir. Das, die, wie ich die gesehen habe, hat für mich sich alles verändert. Es war genau das Gegenteil, was ich erwartet habe. Die waren unbekümmert und die waren nur unglaublich schön. Ich war so so fasziniert davon, dass man mich fast nicht aus dem Wasser gekriegt hat.
1: Natürlich ist Christian wieder aufgetaucht, aber der Moment mit den Haien, der war für ihn irgendwie eine schicksalshafte Begegnung. Ja, und auch zukunftsweisend, denn danach hat Christian eine Ausbildung zum Tauchlehrer gemacht und sich in der Nähe des Great Barrier Reef niedergelassen. Für Tauchfans ist das natürlich der absolut perfekte Platz.
0: Es hat mein Leben verändert und ich war unglaublich begeistert, was ich gesehen habe. Und dann habe ich in anderen Ländern gearbeitet und da habe ich den ziemlich krassen Gegensatz gesehen, was passiert, wenn man sich nicht um die Meere kümmert. Und da habe ich auf jeden Fall Australien vermisst. Es war so für mich der perfekte Start, und ich wollte, ich wollte einfach wieder hierher zurück, weil die Unterwasserwelt, die schien so gesund zu sein quasi.
1: An der Unterwasserwelt und am Tauchen fasziniert ihn vor allem, dass die Welt dort unten sich immer wieder verändert, jedes Mal neu und aufregend ist.
0: Es ist einfach so das Unerwartete, in, 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 das, in das Blaue nass zu springen und überhaupt nicht zu wissen, was dort sein wird oder sein könnte. Also das alleine schon und dann so in die Tiefe zu gehen und ins klare Wasser. Und, und man weiß nicht, was, was es da gibt. Es sind sehr häufig sehr große Schwärme von Fischen.
1: Und die Welt unter der Wasseroberfläche bietet Christian noch etwas anderes. Nämlich das Gefühl der Freiheit und auch des Friedens. In der
0: Regel ist sage ich mal so, ist die Unterwasserwelt, für uns als Menschen nett gefüllt mit mit Geräuschen das ist eigentlich im Gegenteil das eins der angenehmen Sachen ist eigentlich dass es das mit nur schwerelos ist sondern auch das totale Stille dort ist ähm, außer von den Luftblasen die die aus dir selber rauskommen
1: durchs Wasser schweben umgeben von Luftblasen Seepferdchen, Schildkröten Rochen und Hain. Ja, in den Meeren der Welt schwimmt ja so einiges rum. Und Christian, der hat schon vieles davon gesehen. Sicherlich
0: einer meiner größten Momente war, ist mit einem Blauwal im Wasser zu sein, auf jeden Fall. Einfach, weil es das größte Lebewesen ist, das je existiert hat. Also das ist sicherlich ein Moment, ähm, den, ich, den ich nie vergesse. Ähm, ich bin fasziniert von Tigerhaien.
1: Auch Panamas Unterwasserwelt hat Christian in guter Erinnerung.
0: 2003 war das, glaube ich, war ich auf einer kleinen Insel vor Panama, die hieß Koiba. Und da war ich in einem Schwarm von, bah, ganz schwer zu sagen, 10.000 20.000 von den Mobula Rays. Und die waren gefolgt von Tausenden von Thunfischen und man hat im Hintergrund die Wale singen hören und Delfine haben auch noch gespielt zwischendrin. Also das war faszinierend auf jeden Fall.
1: Panama, die Malediven, Mexiko und Alaska. Aber am schönsten ist es doch immer irgendwie zu Hause. Zu einem der schönsten Tauchplätze in Australien zählt Christian natürlich ganz klar, das Great Barrier Reef.
0: Im Great Barrier Reef ist auf jeden Fall weit oben im Norden. Da gibt es einen Platz, das heißt Osprey Reef. Es ist sehr weit da draußen. Es ist hinterm Kontinentalschelf. Es ist quasi wie so eine... Es ist wie so ein Turm unter Wasser, da, das sind 1000 Meter Tiefe äh, von Wasser außen rum. Und was das, was da passiert, das kreiert Abwelling, nennt sich das. Und das sind sehr viele Nährstoffe, äh, Nährstoffe da und äh, da gibt es sehr viele Schwärme von Haien, die, also die leben dort speziell. Ähm, die Farben sind unglaublich, das sind Mantarochen, häufig Walhaie.
1: Außerdem total empfehlenswert ist laut Christian Lady Elliot Island. Das liegt im Süden vom Great Barrier Reef und da kann man mit Mantarochen, mit Haien und auch mit Buckelwalen das Wasser teilen. Für alle Tauchanfänger und Anfängerinnen hat Christian übrigens folgenden Tipp.
0: Eine Sache, die, die habe ich meinen Schülern immer damals gesagt, das Beste ist immer, wenn man ins Wasser reinspringt und dann absinkt auf dem, auf dem Grund oder auf dem Boden, dann erstmal nichts machen, einfach nur liegen bleiben für ein paar Minuten und die Fische zu sich kommen lassen. Und nicht umgekehrt, nicht den Fischen hinterher schwimmen. Und dann meistens ähm, ist es so, dass man erstmal beruhigt man sich und man sieht alles mit anderen Augen. Und das Gehirn kann sich auch so richtig äh, dran gewöhnen, unter Wasser zu sein. Aber äh, ja, die Fische reagieren auch anders darauf.
1: Im Wasser ist Christian in seinem Element. Er kennt das Verhalten der Tiere, studiert ihre Eigenarten, ihre Bewegungen und auch ihr Aussehen.
0: Also beim orca ähm, ist es, was mich fasziniert, ist, dass die so unglaublich intelligent sind. Also, die Sprache, äh, und, also, wie die quasi sich miteinander, äh, miteinander kommunizieren, die ist, sagen Forscher, deutlich ähm, umfangreicher im Sprachschatz, wie wir Menschen haben. Beim Tigerhai, also, erstmal ist es die Größe, auch wie beim Orca. Die Orca sind ja riesig. Ne? Die sehen, sag ich mal, im Fernseher sehen die ziemlich klein aus, aber die sind, die sind wahnsinnig groß. Und, äh, und die haben unheimlich viel Power und der Tigerhai ist halt auch einer der größten Hai, aber dann hat er halt die unheimlich schöne Zeichnung auf seinem auf seinem Rücken und ja es ist es, ich weiß auch nicht es ist wie er wie er schwimmt und man merkt einfach wie jetzt wenn man es jetzt mit mit äh, Wildkatzen vergleichen würde eine, so ein Tiger oder ein, oder ein ausgewachsener Löwe da sieht man einfach die Kraft und die Power und einfach zu wissen dass der Tigerhai er könnte mir was antun, wenn er wollte, ganz leicht. Und ich glaube, da ist so eine gewisse so ein Respekt und eine Faszination einfach da mit so einem Tier im Wasser zu sein.
1: Außerdem hat Christian natürlich in den letzten 20 Jahren unter Wasser gelernt, wie die verschiedenen Tiere reagieren. Also wann sie gern für ein Foto posieren möchten und wann eben lieber nicht.
0: Also Beispiel mit Schildkröten habe ich gemerkt, ist es ist meistens besser, wenn man, wenn man eine Schildkröte von vorne quasi langsam anschwimmen, dann erstmal gucken, wie sie reagiert. Ob sie den Kopf wieder sinkt und weiterfrisst oder ob sie anfängt, nervös zu werden. Schildkröten, wenn sie eine Gefahr erkennen, dann drehen sie ihren Panzer zu der Gefahr, weil es der einzige Schutz, den sie haben. Also das ist ein Zeichen, dass sie, dass sie meint, dass du eine Gefährdung bist für sie. Also da sollte man sich dann nicht mehr annähern.
1: Und wie sieht das bei den Jägern der Meere aus? Also bei Haien?
0: Bei Haien, ich denke mal, es ist, es ist sehr viel die Bewegung und die Atmung, die man hat und wie, wie wohl man sich fühlt. Bei gewissen Haien, da gibt es solche Theorien und Studien, vor allem bei den großen Haien, wie jetzt ein Tigerhai, der zum Beispiel gewisse Tiere quasi als Opfer sieht. Also das heißt, wenn man jetzt das so verletzt spielen würde quasi, dann ist man auf jeden Fall eher in seiner Opferrolle. Währenddessen, wenn man jetzt auf ihn zuschwimmt, dann ist man, also das ist normal, das ist nicht üblich für einen Tigerhai, dass ein anderes Tier auf ihn zuschwimmt. Das kann dann schon sein, dass er davon abgeschreckt wird auf jeden Fall.
1: Beim Tauchen muss Christian natürlich schon lange nicht mehr auf seine Bewegung oder die Atmung achten. Er kann sich also voll auf seine Unterwasser-Fotosessions konzentrieren. Ja, und die sind für ihn eigentlich nur Mittel zum Zweck. Denn mit seinen Bildern erzählt er Geschichten aus der Unterwasserwelt, um sie zu schützen und auch andere auf die Bedrohung aufmerksam zu machen. Seine erste Unterwasserkamera hat sich Christian 2002 zugelegt. In den Jahren danach sind natürlich sehr viel mehr dazu gekommen.
0: Das, das Wichtigste auf jeden Fall mit Ausrüstung zum Filmen ist, dass man vorher alles checkt. Also normalerweise mache ich das am Tag vorher. Ähm, da, da baut man alles zusammen, ähm, die, ganzen, die, die Kameras natürlich und die Linsen. Ähm, man checkt alles mit, äh, mit den Batterien und äh, mit, der, mit der Speichermedia und so weiter. Also so eine Red-Kamera zum Beispiel, das ist eine sehr teure Ausrüstung. Also es kostet so viel wie, ein, wie eine Wohnung im Prinzip. Das kostet alles zusammen, so um die 150.000 Dollar. Für, für eine Unterwasserkamera.
1: Ganz schön teures Equipment, das Christian da braucht und hat, aber es sind ja natürlich auch keine einfachen Fotoapparate. Also keine, wie wir sie eben so haben, die Kamera vom Handy oder diese typischen Einweg-Unterwasserkameras. Die Kameras von Christian sind natürlich sehr, sehr viel komplexer.
0: Und ähm, da gibt es so ein ähm, Sicherheitssystem, das ist so ein Vakuum, das heißt mal. Er saugt quasi die Luft raus und dann ist das so ein Licht das blinkt rot wenn es schlecht ist und orange wenn es nicht genügend Druck ist und grün wenn alles okay ist das heißt wenn man tauchen würde und das Licht würde sich verändern von grün auf orange dann heißt das dass es irgendwo ein Leak gibt sowas habe ich auch schon erlebt ich habe so eine Kamera schon äh, ertränkt, oder wie man das sagt.
1: Gute Vorbereitung, Testen der Ausrüstung und so weiter. Das alles macht Christian natürlich nicht auf den letzten Drücker.
0: Ähm, also sowas mache ich hier in der Regel am Tag zuvor, äh, baue ich alles zusammen. Ähm, dann mache ich den Drucktest und den lasse ich dann auch, deswegen mache ich es gerne vorher, am Tag vorher, äh, dass die Kamera über Nacht da sitzt oder auch für ein paar Stunden, falls es ein kleines Leck ist. Ähm, dass ich das trotzdem dann sehen kann. Und die anderen Sachen sind sowas wie jetzt die Unterwasserlichter, also da habe ich 15.000 Lumen Lichter, ähm, muss ich gucken, dass man alles am Tag vorher ähm, aufcharged und und dann Ersatzbatterien und so weiter alles mitnimmt äh, für die Trips. Ähm, und ja, und ansonsten dann würde ich nochmal einen Check kurz bevor man ins Wasser geht, Sicherheitscheck für die Ausrüstung. und
1: Meist taucht Christian dann so für 60 Minuten ab. Danach lädt er natürlich sein Foto- und Videomaterial auf eine stoßfeste und auch wasserfeste Speicherkarte, schnappt sich neue Batterien und springt wieder ins Wasser. Ja, und je nachdem, was er mit seinen Fotos ausdrücken will, wählt er auch eine entsprechende Tageszeit. Denn die kann wirklich einen großen Unterschied machen.
0: Die Sonnenstrahlen, die tanzen dann so regelrecht unter Wasser. Es kann faszinierend aussehen. Das hat man halt ganz, nur ganz früh am Morgen oder ganz spät abends, ähm, was man bei Tagestrips natürlich nicht mitbekommt. So, so zwischen 11 und 1 Uhr. Da hat man den Vorteil, dass die Sonne natürlich senkrecht oben steht und dann kriegt man äh, am meisten Licht natürlich und damit auch am meisten Farben, jetzt so im flachen Wasser bei, bei Korallen oder so. Also damit hat quasi jede Tageszeit so seine vor- und Nachteile und da kann man sich dementsprechend darauf einstellen, wie und was man da gerne filmen möchte, um so den bestimmten äh, Lichteffekt zu erzielen. Musik
1: auf seiner Webseite findet sich eine Liste mit seiner sogenannten Boys Toys. Das sind ca. 20 Kameras und dann kommen natürlich nochmal verschiedene Linsen, Drohnen und so weiter und so fort dazu. Also wirklich eine sehr, sehr lange Liste. Und dass er mit dem ganzen Equipment auch richtig, richtig gute Bilder machen kann, das beweisen auch die Auszeichnungen. So wie zum Beispiel der National Geographic Award 2014. Den hat Christian zum Beispiel für ein wunderschönes Foto eines Napoleonfisches umringt von anderen Fischen bekommen. Ja und dank des Nature's Best Photography Award 2014 und seiner Fotos von den Schildkröten sind die Medien auch auf die Tiere und ihr Schicksal aufmerksam geworden. Die Geschichte der bedrohten Schildkröten erzählt durch seine Bilder, hat dann geholfen ein Schildkrötenkrankenhaus mit aufzubauen. Dabei geht es Christian überhaupt nicht um die Auszeichnung. Er ist eigentlich einfach nur froh, dass er mit seinen Bildern im Bereich Umweltschutz helfen kann. Denn die Unterwasserwelt, die hat sich in den letzten 20 Jahren doch ziemlich stark verändert.
0: Also damals, vor über 20 Jahren, da, da hat man so jetzt von der Korallenbleiche natürlich noch ziemlich, ziemlich wenig gesehen und gehört. Auch allgemein, also zum Beispiel damals war das die ganze Vermüllung von den Meeren auch nicht wirklich ein Problem oder man hat es nur vereinzelt äh, gesehen, isoliert in ein paar Ländern. Ja, auch die die Stürme, die waren noch nicht so äh, so häufig vorhanden. Also es war einfach so die die perfekte Unterwasserwelt. Also ich so, ich bin von dort in der Kar in die Karibik gegangen und habe dann also sofort gesehen, äh, wie tatsächlich mit den Meeren umgegangen wird. Also ich bin in in Hotels, also Riesenhotels gewesen, wo die Wände und die Fliesen und alles aus Korallen gebaut wurde und ich habe dann auch hier gesehen in Australien, dass natürlich mit der vor allem mit der großen Korallenbleiche 2016 ähm, und dann die, die großen Stürme, die da waren 2009, der, der Cyclone Yasi zum Beispiel, dass das Korallen ganz schön äh, großflächig zerstört hat.
1: Das Great Barrier Reef ist neben dem Regenwald einer der Lebensräume mit der größten Artenvielfalt. Ja, es erstreckt sich mit einer Länge von 2300 Kilometern und einer Fläche von mehr als 344 Quadratkilometern vor der Nordostküste Australiens. Wissenschaftler warnen schon lange, dass Teile des Riffs mittlerweile unwiderruflich zerstört sind. Christian bereitet vor allem auch die Plastikverschmutzung in unseren Ozeanen große Sorgen. Denn im Gegensatz zu früher sieht er bei seinen Tauchgängen in den ja, letzten zwei bis drei Jahren doch immer wieder Müll neben ihm treiben.
0: Und das Schlimmste ist, dass der ganze Müll geht durch Scrape Bear Reef durch. Jeden Tag, Tag ein, Tag aus. In Mengen, das kann sich keiner vorstellen.
1: Und um das zu ändern, dokumentiert Christian das Ganze nicht nur mit der Kamera in der Hand. Er sammelt für das Projekt Pali mit anderen Freiwilligen den Plastikmüll an australischen Stränden auch auf. Ja, und da, da gibt es so einiges aufzuheben.
0: Das ist ganz schön, ganz schön harte Arbeit, also... Du musst dir überlegen, dass du den ganzen Tag musst du dich bücken und mit Handschuhen ähm, sammelst du da von den kleinsten fünf, äh, Flaschendeckel und Zahnbürsten über, über ja, Shampoo-Flaschen und dann die ganzen Mikroplastik. Das ganze Plastik, das zerfällt in kleinste Stücke zu so Riesenstücken, Riesentonnen und so, so, so Regentonnen und, und Kanister.
1: Vor ein paar Wochen war Christian zum Beispiel in Cape Flattery in Queensland und dort wird besonders viel Müll angeschwemmt.
0: Und wir sind da hochgegangen mit 17 Volontieren. Es ist unheimlich schwierig, da hinzukommen. Du brauchst also richtig so heavy duty, four wheel drives und bleibst stecken und musst doch Wasserlöcher fahren, die so, die so tief sind, wie das Auto hoch ist. Und da haben wir also an einem Tag zum Beispiel 3,68 Tonnen von Müll aufgesammelt. Also... Wenn du mich fragst, wie viel kann man da aufsammeln, äh, dann fragt mich, äh, wie, wie viele Leute können wir haben, wie viele Leute können wir da hinbringen, wie viele Stunden gibt es am Tag. Also der Müll ist endlos. Also an dem Strand, schätze ich mal, es sind circa 100 Tonnen an Plastik. Nur an dem einen Strand, der ist 20 Kilometer lang.
1: 3,6 Tonnen Müll an einem Tag. Ja, das ist ganz schön viel und zwar so viel wie ein ganzes Wohnmobil. Und wohin dann mit dem ganzen Plastikmist? Ja, der wird verarbeitet und ganz konkret für den Müll, also den, den Christian eben am Strand findet, Interessiert sich zum Beispiel ein sehr bekannter Sportartikelhersteller. Die Sportfirma erklärt in einem Video auf ihrer Webseite, dass das Material aufgesammelt, zerkleinert und dann daraus Garn gemacht wird. Und das kann man dann eben für die Herstellung von Sportklamotten oder eben auch Sportschuhen verwenden. Adidas ist
0: ein ist ein Riesenpartner. Ähm, ja, Die machen Schuhe und Shirts und Hosen und alles Mögliche daraus. Also das ist aus Polyester, aus PET wird das gemacht.
1: Ja und weil der Müll nicht einfach irgendwann aufhört, angeschwemmt zu werden, organisiert Christian natürlich weiterhin Aktionen für die Strände hier in Australien. Außerdem plant er neue Umweltprojekte, dokumentiert seine Tauchabenteuer. Ja und vielleicht schreibt er sogar noch ein weiteres Kinderbuch. Eins hat er ja schon rausgebracht mit dem Titel Ellas Adventures. Mit der Story über die kleine Schildkröte Ella will er Kinder für den Umweltschutz begeistern. Auch weitere Bücher mit Geschichten über bedrohte Tierarten kann er sich durchaus vorstellen. Das war's auch schon wieder. Nächste Woche geht es hier im Podcast wieder ums Tauchen, allerdings ums Höhlentauchen. Dr. Richard Harris ist ein erfahrener Höhlentaucher und er hat dabei geholfen, die Fußballmannschaft aus der überfluteten Höhle in Thailand zu retten. Ja, an die Geschichte erinnert sich bestimmt noch jeder. I really had zero zero confidence that we could get these children out alive and I think that view was shared by most of the cave divers once they'd seen what the diving was like. Diving um, you know, the idea of anesthetizing these kids and then diving them out of the cave was pretty was frankly You know, ridiculous. It was a crazy idea. Es wird spannend. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cheers, guys.
0: Abenteuer Australien. Ein Detektor FM-Podcast mit Sabrina Frangos.